0: En podkast fra NRK. Nu skal vi in i en historie fra, fra virkeligheten. Det er en historie som overgår fantasien og som overgår romanen. Det handler om en amerikansk forfatter Alice Sebold. Denne uken gikk hun offentlig ut og ba om unnskyldning. Manen hun sa unnskyld til. Han ble dømt for å ha Alice Sebold i 1981. Han har vært stemplet som voldtektsmann i 40 år. Han har sonet 16 år i fengsel- Nu er han frikjent for den voldtekten han ble dømt for. Man vi snakker om er år gammel. Han heter Anthony Broadwater. Og då han var i rettssal og fikk dommerens opplesning og ble frikjent, så ble det et ganske følelsesmersig, sterkt øyeblikk i rettssalen. Vi skal høre litt fra hva som skjedde. my
1: council,
0: this France prevention motion. Very fair this prediction. And som sker men det är en dommer som rättslat frikänner Anthony Broadwater Water och at att det är sig snåren inte kan få tillbaka än men han får altså på domen kent dö han är frikänd. Ehm Anthony Broadway, da, som du har slapp ut fra fengsel i 1999 etter å sonne 16 år i fengsel, har hele tiden sagt at han var uskyldig. Nu har statsadvokaten slått fast at saksbehandlingen var full av feil. Og så var det det med den forfasteren da, Alice Sebald, for det som skjedde, voldtekten, den ble beskrevet i hennes bok Lucky. Temaet, det går igen i flere av bøkene hennes. Andreas Wiese, du er vår mediekommentator her i Studio 2. Du må hjelpe oss litt. Hva, hva handler denne saken om?
1: Ja, den handler om veldig mange forskjellige ting. Den startet med en grusom historie som er helt sikkert at har skjedd, og det er at Alice Seabolt ble grovt og brutalt voldtatt i en undergang det første året hun begynte på college da 18 år gammel. Politiet fant ikke gjerningsmannen, men fire-fem måneder etterpå så spasserer hun bortover veien så ser hun en rygg som går foran henne og synes hun kjenner en den ryggen og så går hun foran ham og ser ansiktet. Og når hun ser ham, så, si, så smiler han og sier «Hei, har ikke vi sett hverandre før?» Og da blir hun sikker på at det er voldtektsmannen som hun møtte i den undergangen. Og så får en sagt ifra til en politimann. En politimann arresterer, arresterer Bloodwater. Og litt etter så arrangerer de da en sånn... Øh, hva heter det for noe, hvor du linjer opp forskjellige mennesker på, på linje for, å, for at hun skal kjenne igjen en av disse fem øh, svarte øh, mennene, for det var jo en svart man som ble mistenkt her og hun, hun går bortover linjen og ser på disse fem den første, den andre og den tredje er for høye. den fjerde og så den femte så er det det blikket som gjør at hun kjenner igjen han som botte hva tok henne hun peker på ham problemet er bare at de er ikke Broadwater Blådåter var nummer fire.
0: Og hun pekte på nummer 5.
1: Hun pekte på nummer fem. Og da forteller uh, etterforskeren henne at han nummer 5, det er den vennen av Blådåter som bare ble med for å stå på linje og se truene på henne, slik at hun skulle bli forvirret. Og da finner hun ut at da var det jo nummer fire da. Og så pekker hun på nummer fire.
0: At det er litt hjelp fra politiet.
1: Etter veldig mye hjelp fra politiet, må man si. Mm. Og så, da dette kommer opp i retten, så er det ingen som nevner dette men de har funnet et kjønnsår på henne det etter at hun var blitt voldtatt, og sier att mikroskopanalyse viser at det matcher Broadwaters hår. Så er det to problemer der, og det ene er at øh, den, øh, gjenkjennelsen var ikke så god, og den var altså fire måneder etter at dette skjedde, at hun mente at hun kjente igjen noen, og den andre, og hun klarte jo ikke å kjenne ham igjen på linjen dagen etter at hun hadde sett ham på gaten, og det andre er at den kjønnsårsanalysen er en gammel ting fra før DNA, som har vist seg i følge FBI å være feil 90 prosent av gangene. Ni av ti ganger den denne analysen feil, og det var to eneste bevisene som fantes.
0: Men han ble dømt likevel?
1: Han ble dømt. han ble dømt til 16 års fengsel, og han, han, han kunde ikke søke om benådning, for han hevdete at han var uskyldig, og for å få benådning så må du innrømme at du har gjort det. Så han satt inne i 16 år og slapp ut i 1998. Året etter så ga Alice Seaboldt, jenta, ut sin første bok. Og det var da boken Løkke om hvordan hun var blitt voldtatt og om rettssaken etterpå. Historien om dette här. fra hennes perspektiv.
0: Så man kan på en måte si at forfatterkarrieren hennes, den startet her.
1: Forfatterkarrieren hennes startet här og den gikk videre med den boken som heter Lucky Bones, My Lucky Bones som solgte i millionerplag og ble en film med han Jackson som har satt opp eh, Ringenes Herre-filmene og sånt noe, eh, regissert og sånt, og den ble Oscar-nominert. Og sånt noe, så det startet der. Hun solgte millioner av den, og når den boken ble kjent, så solgte også Lucky bortimot en million eksemplarer som hun har blitt en verkligt stor, verkligt respekterad författare och skriver väldigt gott.
0: Och og också då att historien om det som skedde han i 1981. Den historien om Anthony Broadwater og våldtäktanklagena. Han har suttit i fängelse, han har levt med att bli stämplad som en våldtäktsman i 40 år. Mm. Det att det aldrig skedde. Hur kom den historien fram?
1: Det är ju så konstigt att det skulle filma Lucky etter at jag hade filmat Lucky Bounce. Och Uh, og dermed så var det en produsent som begynte å se på historien så var det noe som bare ikke han ikke fikk til å gå opp så han begynte å spørre spørsmål er vi sikre på at dette er, hvis vi skal lave film av dette er vi sikre på at dette er riktig og så ble han sparket fra filmproduksjonen og hyret en privat etterforsker for å undersøke dette videre og den private etterforsken hadde tidligere jobbet på dette politikontoret i Syrakus der den saken var opp og han oppdaget dette med identifiseringen som var så svak og oppdaget at dette skjønnsåret, at den metoden var fullstendig feil. Og da var det ikke noen bevis igjen. Da var det ingenting annet en at hun gjentjente ham, og det ene håret som knyttet Broadwater til den saken. Og han hadde ikke bare sittet 16 år i fengsel, fordi han måtte registrere sig som seksualovergriper etterpå. Og når du sier det til arbeidsgiver og den type ting, så får du ikke jobber. Så han hadde livnært seg ved å klippe gress og kutte trær og jobbe som flyttemann på bil og sånne dagejobber som man kunde få på den måten her, uten å få til noe liv annet enn at han var kunnslovlig klift i hvert fall, i 20 år til. Fordi hvis du ikke forteller at du er en seksualavgriper, så ryker du inn i fengsel for noen år til, sånn som systemet er der.
0: Så takket være at en tv producent som skulle lage TV-serier basert på en av bøkene til Alice A. så har man altså kommet fram til at Anthony Broadwater aldri var den voldtektsmannen som hun pekte han ut til å være. Um, Anthony Broadwater, vi hørte litt av følelsene som han uttrykte i rettssalen. Vi skal høre litt mer av hva han sa etter at det ble klart at han ble frifunnet for å juke. Jeg kunne hjelpe mennå å kre at en distriktsattørner av denne magnituden skulle would side with me concerning this case. It, it's, it's 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 so profound. I did everything I could do to always show people that, hey, I'm never that type of guy. I never could be that type of guy. A lot of doors been slammed in my face for jobs. She wanted children. I wouldn't bring children to the world because of this. Konen hans ønsket seg barn, men han ønsket altså ikke å sette barn til verden. Andreas, vise Anthony Blodwater. Hva har han gjort siden han slapp ut i 1999?
1: Han har prøvd å spare opp penger til å få råd til en advokat for å bevise sin uskyld. Han har hatt fire forskjellige advokatfirmaer på dette her, sluppet opp for penger, og så har det rent ut i sanden gang etter gang. Og nå siste hadde han vist spart opp 2000 dollar for å prøve en gang til, da dette kom, og han fikk den hjelpen av det. Så, øh, og han har snakket om et annet intu også, hvor han sier at det som er virkelig vondt for ham, er at han kan telle på to hender antall ganger han har vært hjemme hos noen, eller blitt invitert til middag med noen, på disse 20 årene etter at han slapp ut, det ingen vil ha noe med en tidligere dømt voldtekstforbrytere å gjøre.
0: Det at han ble dømt på den måten, hva sier det om rettssaker i USA på den tiden?
1: Jag vet ikke du sier... Altså, jeg, jeg blir jo i om det har blitt så veldig mye bedre när du leser en del av de andre sakene som har vært oppe nå. Men det er jo tydelig altså, at man kan bli dømt utelukkende på at uh, et offer mener å kjenne deg igjen etter fem måneder och ett hårstrå uten andre bevis sier jo noe om en manglende rettssikkerhet. Og det är ju ikke tilfeldig her at hun var vit og han var svart. Ikke sant? Det er en...
0: Altså det er en
1: rasistisk dimensjon som kommer inn? en som selvsagt kommer inn her. Det hadde ikke skjedd motsatt vei.
0: Carl, hvordan omtaler amerikansk presse dette? Hva skriver avisene?
1: Nej, de forteller dette som en utrolig sterk historie, og det som jo for dem på en måte har varit en sterkeste med dette her, er den storheten som Broadwater viser. Fordi han tilgjør jo folk, og han sier liksom at jeg setter pris på unnskyldninger, men jeg forstår at, hun også hatt det vanskelig. Jeg forstår at, ikke, ikke sant, han er bare takknemlig for at dette nå er løst etter 40 år, sier han. Mm. Og det er jo en storhet som, som han sjelden ser.
0: Han sier att han tilgir. Hva sier Alice Sebold etter at han ble fri frikjent?
1: Ja, etter at han ble frikjent så ga han et intervju hvor han sa at han ville gjerne ha en unnskyldning. Altså han tilgav, men han ville gjerne ha en unnskyldning. Og etter åtte dager så kom han med en unnskyldning til ham, hvor hun beklaget at han var blitt trått in i dette her, og at detta hade ødelagt livet hans. Men hun sier jo også at dette, dette rettssystemet har ikke tjent ham, og det har ikke mig. meg. Og jeg må fortsatt leve med at noen voldtok mig den kvelden, og den personen går sannsynligvis ute fri fremdeles, og har kanskje voldtatt andre.
0: Andreas Vise, hva tror du kan komme til å skje vidare nå?
1: Ja, det som i hvert fall er sikkert at vil skje, er at den produsenten som ble sagt opp for at han skulle lave denne Lucky-filmen, har, har bestemt seg for at han vil lave en dokumentar om Broadwater, hvor Broadwaters historie skal bli fortalt. Og den historien om hvordan han da ble fanget i denne boken som heter Lucky, den skal sette seg har en dokumentar som heter Unlucky. Og hvis det er noen som har vært lite heldig her, så er det Broadwater, det er helt sikkert.
0: Andreas Wiese, vår egen mediekommentator her i Studio 2. Takk for at du kom til oss i dag.
1: Takk.